0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie am 23. Dezember aus dem PowerQuest CC-Studio. Und damit ich heute Gold zu sehen bekomme, muss ich nicht mehr auf einen Weihnachtsmarkt, sondern mir gegenüber sitzt ein Athlet, der ganz sicherlich den Sprung in unserer Goldgalerie einfach verdient hat, der Marco Waldorf, Weltklasse-Turner und der beste Turner Österreichs, Marco, hallo. Hallo alle zusammen,
1: hallo Jürgen, freut mich, dass ich hier sein darf, jetzt hat es endlich mal geklappt.
0: Danke, ja, es hat sich immer wieder verzögert, aber auch du bist Profi, du bist Turmprofi, ja. wir kommen natürlich bei diesem Interview speziell auf die Sportle-Komponente zu sprechen, aber warum ich jetzt das kalendarische kurz vorgezogen habe, jetzt wo die Zuhörer diesen Podcast zu hören bekommen, haben wir natürlich bereits Februar 2009. Wir sind jetzt direkt vor dem Heiligen Abend. Es ist jetzt knapp vor 14 Uhr. Hast du dein Training beendet?
1: Ja, ich habe jetzt schon mein Training beendet. Ich hatte heute nur noch eine Einheit. Ich werde das über Weihnachten ein bisschen ja, easy angehen und werde dann im neuen Jahr voll angasen.
0: Hast du jetzt vor dem Interview kurz erwähnt. Ja, du wirst über Weihnachten ein bisschen easy trainieren. Ich bin gleich bei der ersten Frage, Marco. Off-Season. Ich habe dich im Sommer mal getroffen, hier auch im Landessportzentrum. Ja. Wir hatten beide eher lockere Zeit, bei mir waren keine Weltcups unmittelbar bevorstehend, bei dir auch nicht. Und ich habe dich gefragt, Marco, machst du jetzt Offseason? Du kamst sogar gerade von einem erfolgreichen weltcup -Einsatz. Du hast nur lachend gesagt, ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Pause machen, aber jetzt nach drei, vier, fünf Tagen ist mir das Ganze zu langweilig und drum bin ich hier. Also ich glaube, du bist auch jemand, der jetzt nicht wirklich von Pausen lebt oder für Pausen trainiert, sehe ich das richtig. Ja, das ist so richtig.
1: Ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich im Mai oder Juni, das war nach dem äh, Weltcup-Finale. Im, ja, ja. Im Weltcup-Finale in Barcelona, da habe ich ganz gut abgeschnitten. Ja, ich bekam dann vom Trainer auch längere Zeit frei, aber nach, wie du schon gesagt hast, nach drei bis fünf Tagen hatte ich die Nase voll von Pause machen und ich musste wieder irgendwas machen. Ich musste mich bewegen, musste in den Kraftraum und ich fühle mich da einfach wohl, als wenn ich zu lange Pause mache.
0: Wie schaut denn jetzt da wirklich an Weihnachten aus? Wie verhältst du dich in einer Lockeren Phase, also zu den harten kommen wir gleich. Aber wie schaut es ungefähr aus? Gehst du da nach Körpergefühl oder was bedeutet für dich Offseason? Ich kann mir vorstellen, den Julius Benke, meinen Trainer, den kennst du auch. Ja. Er hat das ja oft als Kekslemasse bezeichnet, quasi die Athleten, die über den Winter Muskelmasse aufbauen. Und wir haben gemeinsam einen Newsbericht für die Jürgen Reis, kommen wir mal verfasst. Liegt Ewigkeiten zurück, dürfte einer der allerersten sein, die auf dem Portal übrigens immer noch drauf sind. Also wir der Marco Bald aufsuchen. Wir haben uns dort einfach ein bisschen fast lustig gemacht über diese Athleten. Also Kekslemasse zuzulegen über Weihnachten. Naja, wenn man mir da Sixpack, ich sehe ihn nicht unterm T-Shirt, aber er ist ganz sicherlich dort, wo er auch jetzt unter Anführungszeichen sein Offseason ist und bleiben soll. Ich denke, das ist für dich auch nicht drin, oder? Dass du dich da wirklich gehen
1: lässt. Nein, ähm, wie gesagt, ich nehme jetzt schon ein bisschen alles lockerer, aber so gehen lassen tue ich mich sicher nicht Also das ist glaube ich normal dass man in der Offseason ein bisschen zunimmt das ist bei mir genauso aber dass ich jetzt völlig außer Form komme und so das, das gibt es einfach nicht weil danach habe ich dann einfach die doppelte Arbeit und das will ich
0: sicher nicht Februar ist ja wirklich ein dankbarer Monat für alle Turnfans beziehungsweise auch die Begeisterten, die zu Recht in meinen Augen euch Turner immer wieder als stärkste Sportler überhaupt bezeichnen es war ja auf der 172 schon der Buch hier und der Philipp hat auch gemeint, ja Jürgen, ich mache das nicht geplant, dass ich zunehme, ich gehe da ein bisschen nach Körpergefühl, aber bei dem Wegkämpfen fühle ich mich einfach besser, wenn ich wieder eins 2, drei Kilo leichter bin. Also du machst das auch jetzt nicht wirklich mit der Waage oder auf irgendwie auf wie die Ringer oder Bodybuilder teilweise? Nein, so
1: extrem wie die Ringer mache ich das sicher nicht. Also die nehmen ja ein paar Kilo innerhalb von einer Woche ab, das, das würde bei mir nicht gehen, weil Sonst habe ich keine Energie und nichts. Also ich gehe aber schon nach der Waage. Ähm, ich stehe jeden Tag auf der Waage. Geht mir genauso, ja. Wenn ich nicht in, in wenn ich nicht in Dombien bin, weil die Waage ist in Innsbruck. Und ähm, ja, ich schaue, dass ich dann innerhalb von ein, zwei Monaten wieder das Wettkampfgewicht
0: erreiche. Also nicht innerhalb von kürzester Zeit. Ja, naja, ich meine, du bist ein Profi und ich denke, die Waage ist für dich jetzt auch nicht der entscheidende Trainingsindiz aber sicherlich etwas, was immer wieder zeigt, ja, wohin des Weges. Ja,
1: natürlich, das ist klar, es ist nicht der einzige Indiz. Also ich rede dann auch mit dem Trainer, ich, ich spüre das bei den Kraftelementen, ähm, wie ich in Form bin und durch das kann ich dann, dann ungefähr schätzen, ja, auf wie viel Kilo ich gerne kommen will, was
0: optimal für mich ist. Gibt es bei dir auch eine Lebensmittelwaage, so wie bei mir, oder bist du dort eher auf Körpergefühl am Weg? Uh, eher auf
1: Körpergefühl, also Lebensmittel, Waage sowas verwende ich eigentlich nicht.
0: Aber du achtest sehr wohl einfach, wie sieht die Ernährung aus eines Turners? Ich meine, dein Trainingsumfang, vielleicht du kannst danach natürlich noch näher darauf eingehen, aber du hast hier im Steckbrief, der natürlich auch auf der ÖFD Homepage veröffentlicht ist. Angegeben 6 bis 10 Einheiten pro Woche, drei Stunden pro Einheit. Naja, das will entsprechend natürlich nicht nur supplementiert werden, wir kommen nur dazu, sondern ganz sich auch zuerst schon mal mit der Basis einer gesunden und auch sinnvollen Ernährung entgegengesteuert ja. werden. Wie schaut es aus bei dir? Ja, das ist klar, ich denke jeder
1: Spitzensportler sollte auf die Ernährung achten. Ähm, kommt ganz darauf an, ähm, in welcher Phase, in welcher Trainingsphase ich mich befinde. Also jetzt in dieser Vorbereitungsphase eigentlich für die nächste Saison schon, schaue ich, dass ich schon ein bisschen zunehme, ein bisschen mehr esse, viel Fleisch esse, viel Fisch esse, trotz noch Gemüse und Obst esse. Ja, aber das, das wird dann immer weniger, ähm, je näher ich zu der Wettkampfsaison komme, dann schaue ich mir auf äh, kohlenhydratreiche Ernährung. Mhm und ja, das wär's dann eigentlich so.
0: Aber so die Kekslephase, die ich vorher angesprochen habe, das ist für dich hängt das ganze Jahr nicht wirklich jetzt ein Thema, oder? Wenn du zunehmend sagst, ist das für dich immer, du isst mehr, aber du isst mehr der richtigen Kalorien, habe ich dich da richtig verstanden? Ja, genau, das ist so, wie du sagst, richtige Kalorien, mehr
1: Fleisch, mehr Eiweiß, ähm, Keksephase, nein, das gibt es bei mir nicht, ich esse das ganze Jahr über gleich viel Süßes. Es ist egal, ob, ob wir uns in der Weihnachtszeit befinden, kurz vor einem Wettkampf. Also ein bisschen Süßes brauche ich schon, aber jetzt nicht übermäßig.
0: Vor dir steht ja auch das Lieblingsgetränk, das der Buck genannt hat. Er hat ja hier im Studio sogar noch einen Sixpack <lacht> Red Bull Cola mitgenommen. Also so kleine Details, die über die ab und zu auch zwischen die Trainingseinheiten einfach gestreut werden oder auch... Bei mir ist der Clarence Space Cappuccino. Ein bisschen was darf einfach sein, oder?
1: Ja, sicher. also Red Bull oder Red Bull Cola trinke ich auch sehr gerne. Immer wieder mal zur Mittagszeit oder so, wenn ich dann ein bisschen müde werde. Ich trinke auch sehr viel Kaffee, aber derzeit habe ich eine Kaffeepause eingelegt, weil ich mich schon so daran gewöhnt habe. Und jetzt denke ich mal, ja, besser eine kleine Pause mal machen.
0: Thomas Holzer, der war ja beim 160er Charity Podcast hier, also beim Weihnachts Podcast Und er hat auch gemeint, dass Kaffee vor dem Training für ihn zu einem der wenigen wirklichen Supplemente geworden ist, auf das er jetzt gerade auch off gesetzt hat, wenn er es gezielt einsetzt. Er hat auch gesagt, er trinkt sonst überhaupt keinen Kaffee, aber bei dir gibt es sehr wohl Life Before Coffee. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt beim Training jetzt irgendwelche Stimulanzien, spezielle Supplemente, also ich habe ja auch heute Kurz mal einen Blick in deine Trainingstasche geworfen, die da direkt am Ausgang stand, mhm. offen natürlich. Und <lacht> ich habe darin sehr viel Turnausrüstung, einfache Turnausrüstung wie Bandagen und Zughilfen und so weiter entdeckt. Aber auf den ersten Blick war jetzt da nicht wirklich das Apothekersortiment dabei mit Aminos und Co. Also, das ist für dich, ja, eine nette Spitze des Eisbergs, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Ja, genau. Also, ab und zu zum Krafttraining nehme ich dann schon mal ähm, Kreatin oder, oder Aminotabletten, aber jetzt, ja, wie du gesagt hast, eine Apotheke führe ich nicht mit mir mit und ich bin zufrieden so, das passt sehr gut so. Die
0: attack tasse aus der ich gerade den Schluck Clarence Base Cappuccino genommen habe, der am im Wagen, wir verzeihen, aber auch ich ernähre mich nicht wirklich von Proteinshakes und ich glaube, das ist im Leistungssport auch nicht zielführend, dass man da irgendwie übertreibt auf der Supplementelinie. Also, wir brauchen sie, also, um das Optimum rauszuholen, wir brauchen sie auf jeden Fall. Aber es war übrigens letztes Mal, es war genial. Der, der Lubusch hat gesagt, Turner, ja. also ich, sorry, wenn ich den Lubosch nicht so zitieren kann, es klingt mhm. einfach original in seinem Akzent noch ja, viel ja. besser. Ich habe ihn eben nach Doping, das war dort eben das Thema, auch zu der Zeit, als ich das Interview führte mit der Eva Pinkelnick, mit dem NADA-Geschäftsführer Andreas Schwab. Und ich habe den Lubusch gefragt, ob Doping im Turnsport ein Thema ist. Und der Lubusch hat gesagt, Turnadopen alle im Winter. Und ich habe gesagt, was, was? Und der Lubusch kann natürlich auch die deutsche Sprache erlernt aber er... Hat er sicher noch ein bisschen Lernbedarf. Und er hat mich auch, glaube ich, nicht richtig verstanden, beziehungsweise es war ein leichtes Missverständnis. Er meinte, Turner, Top- Turner, supplementieren alle. Und ich glaube, diese Aussage stimmt. Also er hat gemeint, solche Umfänge. Also jetzt ist mir dann natürlich dann im Detail noch erklärt. Er hat gemeint, er meint Aminos, Kreatin. Ja, und ja. ohne diese Dinge sind solche Umfänge eben wie auch bei mir ohne Übertraining nicht realisierbar. Ja,
1: wenn ein Turner leistungsmäßig trainiert, dann braucht er einfach Supplemente. Das geht ohne diese gar nicht. Ähm, natürlich gibt es in unserer Sportart auch Doping wie in jeder Sportart. Ähm, ich würde sagen, das ist aber eher bei den bei den richtigen Kraftturnern, bei den bei den Ringespezialisten. Also ich kann mir, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da nicht alles mit rechten Dingen läuft.
0: Der Buck war ein Ringespezialist, übrigens ganz, ganz sicher dopingfrei trainierender Ringespezialist. Also, ich glaube, für den würde nicht nur ich die Hand ins Feuer legen, du vermutlich auch. Ja. Marco, du hast dich ebenfalls spezialisiert. Wie es der Philipp hier im Interview auch erwähnt hat, ist für einen österreichischen Turner die Chance auf der internationalen Bühne am größten, wenn er sich auf eine Disziplin spezialisiert. Du bist am REC am jawohl, Weg. Jawohl. Wie trainiert ein w klasse Was darf man jetzt unter diesen unendlich vielen Einheiten mit einer bis drei Stunden Trainingszeit, was darf man da darunter vorstellen?
1: Also ich habe mich jetzt auf Reg spezialisiert, das heißt aber nicht, dass ich jetzt viel weniger trainiere wie früher. Natürlich ist das alles ein bisschen weniger geworden, weil ein paar Geräte weggefallen sind, aber ich muss mich genauso gut äh, vor einer Trainingseinheit aufwärmen, ich muss Krafttraining machen, ich muss dehnen. Ich muss auf der Bodenfläche Rollformen machen, eine spezielle Vorbereitungen für die äh, ganzen Elemente am Reck, also da kommt so viel zusammen. Also viel weniger werde ich nicht trainieren wie einer, der einen Sechskampf
0: turnt. Kann man sich eigentlich eh nicht vorstellen. Ich habe es gerade ans Klettern und das Boldern gedacht bei mir. Also das Boldern ist ja die Maximalkraftdisziplin, die eine eigene Weltcup-Disziplin darstellt. Dort nehme ich nicht am Bewerben teil, dennoch ist das Training an der Bolderwand oder mit boulder Wettkampftrainingsmethoden gerade für mich, wo ich maximal relativ schwach bin, ist das absolut essentiell. Das Einzige, dass ich jetzt nicht trainiere, ist Speed, aber ich glaube ja auch, bei dir gibt es jetzt für einige Ausnahmen, wo du jetzt Ausreden hast, oder? Wenn du, wie heute, du warst mit dem Sebastian und dem Buck in der Trainingshalle, ich denke, dass ihr da einfach parallel euch pusht und auch weiter pusht. Wie schaut es mit Trainingspartnern aus bei dir? Also Du hast es gerade gesagt, da gibt es ja verschiedene Disziplinen, aber das lässt sich sehr wohl kombinieren. Ja, natürlich.
1: Also ich trainiere derzeit in Innsbruck und ich habe da wirklich gute Trainingspartner. Das halbe Nationalteam trainiert dort und ohne Trainingspartner auf dem gleichen Niveau ist ein, ein professionelles Training wirklich sehr schwierig. Also wir motivieren uns gegenseitig. Es will jeder besser sein wie der andere und das klappt so ganz gut. Also so motiviert man sich gegenseitig.
0: Ich glaube auch, dein Trainer ist ein Grund, ein Hauptgrund, warum du in Innsbruck trainierst. Denn du hast mir einmal gesagt, die Halle hier am Landessportzentrum, also rein die Infrastruktur, wäre vor in Vorarlberg sogar besser.
1: Ja, das stimmt. Die Halle in Innsbruck ist ziemlich klein. Es trainieren sehr viele Kinder dort. Und das kann schon ganz lästig sein. Die stehen im Weg und so weiter. Ja, aber... Der Hauptgrund, warum ich in Innsbruck bin, ist mein Tra Trainer äh, Peter Kodeler. Also ist der beste Trainer, den ich jemals hatte und ich
0: äh, habe diesen Schritt sicher noch nie bereut. Ist Turnsport ohne Trainer überhaupt realistisch? Nein unmöglich. Also ich spreche jetzt auch ganz bewusst das an, dass ich letztens beim Interview mit dem Buch ein bisschen kritisiert habe, die Mainstream turngeschichte also quasi geht es einfach Turnen statt ins Fitnessstudio, geht es Turnen statt Joggen und so weiter und ich habe hier eine amerikanische Webseite ausgedruckt, die ich auch dem Buch gezeigt habe, mhm. man sieht hier natürlich Jungs mit Turnerkörpern, die einfach Dinge machen, die auch im Landessportzentrum üblich sind, nur wenn jetzt jemand unsportlich ist, ich sage mal, die letzten 20 Jahre im Büro Sessel verbracht hat mhm. und einfach den Wunsch hegt, seine Körperzusammensetzung zu optimieren beziehungsweise seine Fitness zu steigern. Also, du lächelst jetzt auch milde. Ich glaube, naja, da ist ein weiter Weg, oder? Vor allem ohne Trainer, eventuell sogar ein Weg, der nicht verletzungsfrei verlaufen wird, könnte ja, man
1: vorstellen. Das sowieso und ähm, man braucht immer einen Trainer, der dir sagt und zeigt, äh, dass du die Elemente technisch äh, richtig machst. Nicht nur, dass du die Elemente schaffst,
0: sondern dass auch keine äh, Verletzungen passieren. Du sprichst jetzt aber immer von deinem spezifischen Trainer. Also ich habe jetzt gerade in der Mittagspause, du hast mich vorher gerade kurz beim dem Fahrrad, mit dem Einkauf, du warst eine Spur früher hier, kommen sehen mit dem im Und das war gerade eine heiße Diskussion auf einem amerikanischen Podcast über die Sinnhaftigkeit von sogenannten gurus es gibt sie, es gibt sie bei uns, es gibt sie natürlich auch in Amerika, aber die oft, naja, selber nicht wirklich certified by the Internet, sagt einer meiner Coaches inzwischen, die sich vor allem durch ein tolles Marketing auszeichnen, aber naja, jetzt weder wirklich selber in einer Wettkampfdisziplin am Weg waren, noch jetzt Weltklasse Athleten gecoacht haben. Wie schaut es da bei dir aus? Wie suchst du dir dein Betreuerumfeld zusammen? Denn du bist sehr wohl in einer Einzelsportart, aber wie du es gesagt hast, allein kommst du nicht weit.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte im Laufe meiner Karriere schon einige Trainer. Ich habe lange Zeit mit denen trainiert. Und wenn ich dann längere Zeit mit denen trainiere, dann, dann spüre ich, bei welchem Trainer das am schnellsten vorwärts geht. Und das war eindeutig dieser Peter Kodola, der, der mir den richtigen Weg gezeigt hat. Und bei dem ich auch am meisten gelernt habe, obwohl ich schon äh, 29 Jahre alt bin.
0: Also für mich ist Coaching auch immer sehr, sehr zwischenmenschlich. Also irgendwo, das muss einfach passen auf beiden Seiten. Wie geht es dir dabei? Ähm, ich habe zum Peter Kodel ein
1: ziemlich gutes Verhältnis. Es ist, kann man sagen, äh, mehr freundschaftlich. Ich glaube, bei mir mit, mit 29 Jahren kann das äh, so schon, schon sein zwischen dem Trainer und deinem Turner. Ähm, mir gefällt das Training so mit ihm und ja, das passt so.
0: Professionell freundschaftlich, das nehme ich ganz gern in den Mund, wenn es darum geht. Aber sonst bist du bei deiner Ernährung, bei deinen regenerativen Einheiten, bei sonst bei der Sag mal Erfolgsplanung deines Lebens, verlässt du dich da auf andere oder bist du dort eher als Einzelkämpfer am Weg?
1: Da bin ich ein Einzelkämpfer, muss ich sagen. Ähm, ich habe das einmal so gemacht, dass ich viele Sachen ausprobiert habe. Ähm, was geht am besten, wenn ich was vor dem Wettkampf esse? Wie viel soll ich trinken? Was soll ich trinken? Wie viel Kohlenhydrate soll ich zu, mich, zu mir nehmen? Ähm, ich glaube, jeder Körper ist einmal verschieden und das muss jeder selber am besten wissen, was er zu sich nimmt, wie viel er isst, wie viel er trainiert. Und so weiter.
0: Ich könnte mir vorstellen, um bei deinem nahe Umfeld zu bleiben, dass auch dein Vater, ähnlich wie meiner, einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad in Bezug auf Sport hat in unserer Heimatstadt Dormien. Er, also der Elmar Baldauf, hat, glaube ich, bei vielen Kindern in Dormien sicherlich noch die Erinnerung, ihnen das Schwimmen beigebracht mhm. zu haben, ich denke, einen Großteil. Der Kinder hier in Dormien haben bei deinem Vater das Schwimmen gelernt. Genau, ja. Wie hat er dich beeinflusst in deiner frühen Jugend? Wie fing alles an?
1: Ähm, richtig beeinflusst, also das erste Mal hat mich eigentlich meine Mutter, ähm, das war so, ähm, dass ich damals noch keinen Sport gemacht habe mit sechs, sieben Jahren und meine Mutter sagte einfach, so geht das nicht, du kommst es mit ich stecke dich in den Turnverein rein und du turnst einmal. Und, ja. <lacht> klingt vielleicht streng, aber ich bin sehr froh, dass sie diesen Schritt gewählt hat. Und mir hat es dann auch schon gleich nach der ersten Einheit gefallen und so hat es eigentlich angefangen.
0: Die Mütter, meine Mutter hat zu mir gesagt, du bist nicht aus Zucker und naja, auch an diesen Regentagen, also es ist einfach regnet, das Weihnachten 2008 ja. ist bei dieser Spruch schon des Öfteren einfach hängen geblieben. Aber es ist, denke ich, sehr wohl so, dass gewisse Einflüsse aus frühester Jugend dann wirklich entscheiden können, ob jemand wirklich dann zum Beißer wird, zum Fighter wird und sich als Weltklasse-Turner dann etabliert oder ob er eben Mittelklasse bleibt. Oder wie hast du das auch anhand deiner Trainingspartner verfolgt? Denn dir ging es ja sicherlich auch so, dass da Leute um dich waren, die eigentlich vom Talent her dir vielleicht sogar gleich ebenbürtig oder überlegen waren, mhm. aber dann irgendwie, du lächelst ganz, ganz schnell wieder weg waren von der Bühne, oder?
1: Ja, da gibt es einige, ja. einige Kollegen von mir, die ein größeres Talent hatten, die es aber leider nicht weiter geschafft haben, Eben aus dem Grund, weil sie es nicht gewohnt waren zu kämpfen und zu beißen. Und ähm, ich glaube, das kommt einfach oder ein großer Teil hängt davon von der Erziehung ab, die dir deine Eltern mitgegeben haben.
0: Ich muss doch zugeben, dass bei mir, also auch bei mir, gab es natürlich Trainingspartner, die viel talentierter waren, die innerhalb kürzester Zeit gleich stark kletterten wie ich. Und ich habe von ihnen vorbeigebissen bin, auch mich vorbeigearbeitet habe, ich kann es ja anders ausdrücken, vor allem dran geblieben bin, aber dennoch gab es von mir jetzt zum Beispiel mal eine Zeit in der frühen Pubertät, die denkt, das ist normal, dass man dort einfach mal ein bisschen dann, naja, einfach mal andere Interessen sich anders orientiert und danach habe ich dann übrigens auch, ich komme noch zu meinem Training, zu einem einfachen Tourentraining und dann zum Klettern gefunden, aber wie schaut es bei dir aus? Also 179 ist die Nummer dieses Podcasts, du hast erwähnt, 1979 bist du geboren. Mhm. Feitest du jetzt seit 23 Jahren voll durch oder wie habe ich das vorher jetzt rausgehört? Als deine Mama dich da in den Turnverein gesteckt hat, ging es da wirklich jetzt ohne Hochs und Tiefs einfach mehr oder weniger linear bis zum jetzigen 29. Lebensjahr nach oben? Nein, natürlich nicht, das kann man so nicht sagen.
1: Ich hatte meine Höhen und meine Tiefen so wie du gesagt hast, auch so in der Zeit, als die Pubertät einsetzt, wenn man andere Sachen im Kopf hat, dann... Kino, Computer. Genau, genau. genau. Dann, dann ist man einfach nicht mehr so motiviert. Der, der Trainer ist nicht zufrieden mit dir, du bist mit dir selber nicht zufrieden und ja, das war sehr ein Zeitpunkt, wo ich ein kleines Tief hatte, aber ich glaube, das hat sicher jeder Sportler, das ist ganz normal so. Und ähm, ja, dann vielleicht so ein Jahr, ähm, als ich dann vom Bundesheer rausgeflogen bin, weil ich die Leistung nicht erbracht habe, hatte ich auch ein sehr großes Tief. Ähm, ich habe da nicht mehr so viel trainiert, bin viel weggegangen und so. Also Wann war das? Das war, wenn ich mich recht erinnere,
0: 2001 bis 2002. Ja, liegt doch schon eine Zeit zurück, aber ja. dennoch jetzt anhand dieser Krise, was es sicherlich war, wie hast du es überwunden und was hast du daraus gelernt? Um,
1: wie habe ich das überwunden? Also Nach dieser Krise ging es eigentlich nur sehr, sehr langsam äh, bergauf. Um, ich habe dann meinen Trainer in Innsbruck kennengelernt, den Peter Kodeler, und der hat mich einfach wahnsinnig motiviert und er hat mir einfach gezeigt, wie man trainieren muss in dieser Sportart. Und ähm, ich habe das an mir selber gesehen, da ist einfach so viel vorwärts gegangen und das war eigentlich die große Motivation, warum ich äh, ja aus diesem Loch herauskam.
0: Nur, da wir sprechen doch von sehr, sehr vielen Trainingsstunden pro Woche. Du hast eine 25, 28 Stunden Woche überschätzt.
1: Zählst du das überhaupt, oder? Na das zähle ich nicht. Das ist bei mir ganz verschieden. Ich denke so, dass ich so vier, fünf Stunden am Tag trainiere. Damals waren es sicher sechs. Das hängt ganz davon ab, wie sich mein Körper fühlt, wenn ich, wenn ich mehrere kleinere Verletzungen habe, wenn ich einfach müde bin, dann kann ich einfach nicht so viel trainieren. Zu viel Training ist auch nicht immer gut, also das sollte sich
0: immer in der Waage heben. Aber Wie schaut es bei dir jetzt, worauf die Frage hinzieht, auch an die Krisenüberwindung? Also natürlich ist es nicht leicht, sich wie du sagst, gerade wenn es kleine Verletzungen hat oder wenn was im Busch ist, sich aufzuraffen und jeden Tag einfach vier, fünf Stunden in die Halle zu gehen. Wie schaut es da mit sonstigen Aktivitäten aus? Denn da stehen sehr wohl Hobbys auf deinem Steckbrief. Und eines davon, das habe ich heute sogar live gesehen, du spielst ganz gerne Fußball vor dem Training zum Aufwärmen, aber auch Musik und Reisen gehört zu deinen Leidenschaften. Erzähl uns ein bisschen davon, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass nur wenn das Leben ein großes Ganzes gibt, dass Turnen auch Spaß macht, oder? Also ich äh, liebe Ballsportarten, im Gegensatz zu dir, wie du mir heute erzählt hast. Du kannst mich jagen, du kannst mit mir viel machen, aber du warst ja gestern sogar vom dem Wasserballturnier. Also du bist ja wirklich, ja, dir machen, glaube ich, auch andere Sportarten neben dem Turnen sehr viel Spaß. Ist das richtig, Marco? Ja,
1: macht mir sehr viel Spaß. Ähm, leider habe ich nicht immer so viel Zeit dafür, weil ich ja auch nebenher studiere. Ähm, aber ich spiele ganz gern mal Fußball, mal Tennis, Wasserball habe ich gestern zum ersten Mal gespielt. Ähm, ich spiele auch gern Gitarre, ein bisschen Bass. Leider komme ich in letzter Zeit nicht sehr viel dazu, weil ich sehr viel auf der Uni arbeiten muss. Ähm, ja, und dann reise ich auch gern mit meiner Freundin. Wenn wir beide mal Zeit haben, kommt leider nicht so oft vor, aber ja, wenn wir Zeit haben, dann, dann machen wir es.
0: Und nebenher studierst du noch?
1: Ja, ja. Das ähm, ja, macht alles vielleicht manchmal ein bisschen stressig, aber ich finde das auch gut, wenn man neben der Sportart ähm, mal ganz was anderes machen kann. Ich brauche das einfach zum Ausgleich. Ich habe lange Zeit ähm, nicht studiert und ich habe bemerkt, dass es mir da nicht so gut ging wie jetzt.
0: Ja, du warst jetzt übrigens auch der erste Studiogast, der nicht, also ich habe dir wie üblich, sage ich mal schon, wie all meinen Studiogästen natürlich meinen Trainingsraum gezeigt und die haben sich meistens, interessiert über die Kletterwand oder über den Body Tower her hergemacht. Und du warst der Erste, der sich einfach bereits im Lift über die Immobiliensituation des Jürgen erkundigt mhm. hat und ein bisschen gesagt hat, ja, ich habe jetzt auch eine Wohnung gekauft und wie schaut es aus und hin und her. Also du bist sehr wohl auf solidem Weg auch, am Weg, was einfach auch deine Zeit nach dem Turnsport angeht, habe ich so das Gefühl. Gell? Du machst also da schon mittel-langfristig echte Pläne, mhm. dass du sagst, ja, ja, also, mein Gott, na, wenn ich mir jetzt von heute auf morgen die Schulter ruiniere oder wenn irgendwas dazwischen kommen sollte, verliere ich sicherlich nicht den Spaß am Leben oder den Erfolg im Leben, oder?
1: Ja, das ist klar. Also, mit dem Turnsport äh, habe ich sicher noch nicht ausgesagt für die Zukunft und das ist ganz wichtig, wenn man ähm, ein bisschen schaut, ähm, auf die spätere Zeit. Es kann immer was passieren und ähm, ja, ich interessiere mich einmal für Wohnungen und so, weil ich selber eine kaufe und ähm, darum habe ich dir solche Fragen gestellt.
0: Wie wichtig ist es aber für dich, teilweise zu lernen und auch, ich sage mal, fast schon nebenbei zu lernen oder Dinge wirklich zu kombinieren? Also auch deine Tage kann ich mir vorstellen. Also die Tage aller Turner ja aber heute diese Barstern das war ganz witzig, er ist auch mit einer großen Amazon-Schachtel hergekommen. Und ich habe nur gegrinst und habe gesagt, hast du auch deine Weihnachtseinkäufe übers Internet erledigt, genauso wie ich. Und er hat nur gelacht und hat gesagt, ja sicher, ich habe einfach auch nicht die Zeit, da irgendwo in shopping Shoppingcenter mich herumzutreiben. Und ich glaube, dir geht's es auch ähnlich, du schätzt jede Minute des Tages, oder? Natürlich schätze
1: ich jede Minute. Ja, wir haben daheim das Glück, dass wir Wichteln. Das heißt, jeder kauft nur ein Geschenk für den anderen. Und das finde ich auch gut so, weil die ganze Kauferei in den Shoppingcentern und so macht die ganze Weihnachtsstimmung kaputt. Das ist alles nur Stress für mich. Also ich bin froh, dass wir das so daheim machen.
0: Stress ist ein gutes Stichwort. Wir hatten hier kürzlich einen jungen Kraftsportler, den Manuel Capun Und er hat eines seiner Erfolgsgeheimnisse hier ausgegeben, war übrigens der Podcast 165. Er hat gemeint, er ist sicherlich schon von Natur aus ein ruhiger Typ und wenn man ihn stresst, dann, dann geht gar nichts. Dann trainiert er weder, dann bringt er weder Leistung oder sonst was. Er braucht einfach die Ruhe. Und er geht ins Training, geht da oft mit dem iPod rein, seine Lieblingsmusik. Er kapselt sich ab, er trainiert knallhart und er hat Erfolg. Und diese innere Ruhe, also diese Ausgeglichenheit, die Zuhörer werden sie sicherlich auch an deiner Stimme schon vom Anfang mhm. des Interviews an mitbekommen haben. Die fühle ich sehr wohl auch immer wieder in dir, bei dir.
1: Ja, ja, Also ich bin wirklich ein sehr ruhiger Typ und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn man mich stresst. Also dann kann ich schon manchmal auszucken. Haben auch schon einige zu spüren bekommen. <lacht> Kommt nicht so oft vor, aber es kann passieren. Ähm, ich liebe es einfach, wenn ich ruhig zum Training gehen kann, wenn ich dort meine Arbeit verrichten kann, ohne dass mich jemand stört. Dass ich einfach mit meinem Trainer super arbeiten kann, alles hundertprozentig schaffen kann und dann bin ich zufrieden.
0: Aber sagst du dennoch, wenn du trainierst, trainierst du? Denn auch im Turnsport gibt es ja ähnlich wie beim Klettern relativ lange Satzpausen. Es gibt teilweise auch Wettkampfeinheiten, wo einfach, naja, natürlich der Fokus voll da sein muss. Aber es gibt ja, wie der Buck gesagt hat, gerade im Winter auch hier Einheiten, die jetzt weniger ernst runtergehen. Wie schaut es da bitte hier raus? Gibt es da eventuell auch einmal eine Studienunterlage neben dem Training oder sagst du dann nichts, wenn ich turne, turne? Na also wenn ich
1: turne, dann turne ich. Es kommt dann schon manchmal vor, so wie heute zum Beispiel, jetzt in der Offseason, dass man dann zwischen den einzelnen Übungen ein bisschen mehr Pause macht, ein bisschen redet mit den mit den Turnkollegen, aber das ist ganz normal so, aber in der Turnhalle wird sicherlich nicht gelernt.
0: Auch ich habe mit meinem allerersten Trainingspartner, mit dem Robert, keine iPods nebenher gehört und wir haben auch nicht gelernt, im Fitnessparcours Dormin wäre es in jedem Winter auch zu kalt gewesen, als man da naja, wir haben im Herbst angefangen zu trainieren, im Winter waren wir voll vom Virus infiziert. Und zwar vom, ich sage mal, einfachen Turntrainingsvirus, wie ich es vorher kurz erwähnt habe. Also wir haben uns auch aufgebaut und ich darf rückblickend jetzt einfach sagen, dass ich mir in jenen Jahren, in jeden zwei, drei Jahren einfach die Basis gelegt habe für meinen späteren, sehr späten Einstieg in den Klettersport, der dann auch bis zum Weltcup durchgezogen hat. Es ist einfach so, dass für mich ein Studio ein sich gar nicht in Frage kam, schon finanziell nicht, damals als Auszubildender. Und auch die Effektivität, die in meinen Augen, du hast mich heute nur gesehen, Klimmzüge machen, hat inzwischen mit der Gewichtsweste, aber auch die Liegestütze. davor erzählt, so nebenbei. Also ich mache danach, wie war immer wieder so Games im Lift und so weiter. Gibt es effektivere Übungen als Turnübungen? Ich habe noch nichts gefunden, nicht wirklich. Turnübungen? Ähm naja, im Kraftraum gibt es
1: einige Übungen, die sehr effektiv sein können, wie das Bankdrücken, das ist eine Übung, die wirklich sehr wichtig ist für uns Kunstturner, da habe ich in Innsbruck ein bisschen das Problem, weil ich nicht direkt neben der Turnhalle einen Kraftraum habe, also da leide ich schon etwas drunter, darum bin ich froh, wenn ich in Vorarlberg bin und dann auch ein bisschen den Kraftraum ausnützen kann.
0: Aber wir hatten ja vor dir gerade auch zwei super Trainer im Interview und zwar das Scott Abel auf der 167 und der Charles Polyker auf der 177 und die haben beide berichtet, dass also für sie Turner oder auch Kletterer einfach zu den stärksten Athleten überhaupt gehören im Verhältnis zum Körpergewicht, was einfach entscheidend ist, die absolute Kraft. Denn die absolute Kraft entscheidet natürlich auch darüber, was ich mit dem Körper tatsächlich auch anstellen kann und das ist ja funktionelles Krafttraining per Definition. Wie schaut es da aus? Gibt es für dich im Kraftraum, du hast eben das Bankdrücken erwähnt, was ich auch nicht missen möchte, das war bei mir gestern am Programm, aber sonst, ich denke nicht, dass du einfach sehr viel Zeit im Kraftraum verbringst oder was machst du denn dort sonst noch, was zusätzlich nur sinnvoll wäre, denn man sieht es auf den Bildern, man sieht es auch auf Videos bei YouTube und so weiter. Also welcher Muskel bitte bleibt gerade bei deiner Disziplin untrainiert?
1: Ja, das stimmt natürlich schon. Zu 95 Prozent in der Saison bin ich schon in der Turnhalle und nicht im Kraftraum. Aber wenn ich mal die Möglichkeit habe und die Möglichkeit habe, etwas anderes zu trainieren, dann bin ich natürlich auch gerne im Kraftraum. Da kann man so viel diverse... Ähm, Kraftübungen mit den Handeln machen ähm, das Bankdrücken und so weiter und jetzt in der Vorbereitungsphase wo ich auch ein bisschen an Muskelmasse zulegen will,
0: ist so ein Kraftraum sicherlich sehr gut Ich meine auch für mich ist natürlich der Turnsport ein toller Ergänzungsreiz, aber naja, das Klettertraining das total spezifische Training einfach auf und weg hin, ich denke das kannst auch du im Kraftraum nicht ersetzen, oder? Nein, das
1: kann ich natürlich nicht ersetzen. Ähm, dabei gilt es einfach nur, eine, eine optimale Basis zu bilden. Ähm, ich bin einer, der gern auch mal andere Sachen ausprobiert, der, der für die Koordination auch gern Fußball spielt oder Tennis spielt. Ich denke, solche Koordinationssachen sind auch ganz wichtig für, für andere Sportarten.
0: Ja, aber bleiben wir ruhig noch mal im Kraftraum. Auch der Dominik Feischl hat mir heute noch eine SMS geschrieben. Auch er hat sich riesig auf dieses Interview gefreut, schon lange. Hab's ja, ja oft schon mehrfach angekündigt, wie gesagt, das hat sich nicht so recht ergeben wollen, dieses Weihnachtsgeschenk, das du mir jetzt machst mit meiner Anwesenheit, <lacht> Echt, danke. Aber wie schaut es im Kraftraum aus, denn ihr macht es ja im Turntraining, ähnlich wie ich auch heute in der Turnhalle, das ist mir immer wieder ein Vorbild, was der Lubos doch beim ersten Training gesagt hat, ich mach relativ viele Sätze, Jürgen, aber... Keep it controlled, also einfach easy, fünf Sätze, ja, easy, relativ, hat jedes Mal nur bis Muskelversagen nicht weiter, <lacht> blöd gesagt, aber fünf Sätze, relativ auch gemütliche Satzpausen, also zumindest bis der Puls wieder runter ist, trainiert sie hier mit dem ähnlichen Stil auch im Kraftraum. Ja, genau,
1: also ich zum Beispiel habe heute im Kraftraum fünf Sätze jeweils gemacht mhm. pro Übung, so um die zehn bis, bis zwölf Wiederholungen und die letzte Wiederholung sollte also gerade noch gehen und das alles mit maximaler Geschwindigkeit. Woher kommen eigentlich diese
0: Fünfer-Systeme? Also wir hatten ja auch den Pavel Zarzelin hier, auf 155 war das. Der hatte auch immer wieder in seinen Büchern dieses 5x5 oder auch mhm. die Pyramiden und so weiter. Mhm. Alle seine Beschreibungen haben mich immer wieder ans Tourentraining erinnert. Mhm. Hinterher, gerade nachdem ich mit dem Lubosch natürlich den Turnsport auch genauer kennenlernen durfte. Wo kommt es her, diese fünf Sätze und diese wirklich auch hohen... Trainingsumfänge, also für manchen Kraftsportler oder für manchen Fitnesssportler zu also einem Fitnesscenter oder auch wenn man die Trainingspläne in den Kraftsportmagazinen oder in Kraftsportfachbüchern teilweise auch anschaut, die sind einfach sehr viel niedervolumiger. Wo kommt das her? Ich habe das mit den fünf Sätzen eigentlich das erste Mal äh, in meinem Studium gehört,
1: im Sportstudium. Ich habe das auch von meinem persönlichen Trainer gehört, dann auch vom Lubosch und ähm, ich habe das ja selbst ausprobiert, was am besten geht, um um an Masse zuzulegen. Und das ging bei mir am besten so mit
0: vier bis fünf Sätzen. Aber du machst dann natürlich zwangsläufig eine Spur weniger Übungen, denn du kannst ja nicht 20 Übungen machen mit fünf Sätzen, denn dann wird's ein langer Tag.
1: Ja, das stimmt. So lange will ich mich jetzt nicht im Kraftraum aufhalten. Ich mache einfach am am ersten Tag eine Muskelpartie, und am zweiten Tag mache ich die andere Muskelpartie. So kann sich jeweils immer eine Muskelpartie regenerieren und so kann man die andere dann trainieren. Das geht ganz gut so.
0: Aber du machst das Krafttraining. Der Lubos hat mir von den Chinesen erzählt, die oft am Morgen im Kraftraum sind und dort wirklich hart reingehen und dann in der Turnhalle sind und am Nachmittag eventuell noch einmal. Bei dir ist das Krafttraining eher nach dem Turntraining oder wie strukturierst du den Tag? Denn ich denke, auch deine spezifische Kraft, die... Profitiert jetzt nicht gerade, wenn du davor Bank drückst, wie ein Verrückter. Nein, also das ist schon
1: ziemlich verrückt, wie die Chinesen trainieren. Also, ähm, die werden das wahrscheinlich auch schon von, von, von der Jugend her gewohnt ja, sein. Die haben kaum gesagt, die ja, die, die, werden, sind das, die sind das gewohnt, die sind das so trainiert. Ähm, ich mache jetzt erst mein ein Techniktraining an den Geräten und erst ganz zum Schluss äh, drücke ich die Handeln oder mache ein hartes Krafttraining, also anders schaffe ich das nicht.
0: Aber wenn man sagt Krafttraining, also der Lubosch hat mir auch gesagt, ihr macht sehr viel Krafttraining und ich habe schnell gesehen, was dieses Krafttraining ist. Also das ist teilweise natürlich in die Turneinheiten auch noch eingebettet. Also es ist nicht so, dass die Zuhörer jetzt meinen, ja der Marco macht Krafttraining nur im Kraftraum und in der halt tanzt der Ballett oder was. Nein, ich meine, du bist recht und da stehen teilweise auch Übungen an im Saal selbst, ähnlich wie bei mir in der Kletterwand, die sehr wohl noch einmal simultan natürlich auch die Muskeln zum Wachsen und zum Stärker werden bringen, oder? Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine klare Trennung ist, oder? Nein, äh, das
1: ist auch nicht immer so. Ähm, wie man auch oft zwischen den Elementen, die wir trainieren, ein paar Kraftübungen, einfach, ähm, damit der Körper weiß, ähm, ähm, mit welchen Muskeln er arbeiten muss. Und das ist oft bei uns einfach das Problem, nicht dass. Äh, zu wenig Kraft vorhanden ist, sondern dass der Körper einfach nicht weiß, mit welchen Muskeln er arbeiten soll.
0: Das ist die intermuskuläre genau. Koordination, dass genau. die einfach nicht so ausgebildet ist. Genau. Ihr trainiert teilweise Kraft, natürlich auch mit statischen Methoden, also der Christus ist ja eine typische statische Maximalkraft, keine Ahnung, wie ich dazu sagen soll, einfach eine gewaltige Meisterleistung in meinen Augen und teilweise auch dynamisch. Trennst du da, separierst du oder sagst du jetzt in einer Einheit, okay, ich mache jetzt die fünf Sätze mit zwölf, 15 Wiederholungen oder ich mache jetzt zum Beispiel fünf Sätze auf Spannung oder vermischst du Maximalkraft und Aufbau in einem Tag? Nein, das vermische ich eigentlich nicht. Die
1: statischen Kraftelemente, die trainiere ich eigentlich nur vor den Wettkämpfen, bevor ich an irgendeinem Wettkampf, Wettkampf an den Ringen teilnehme. Nur kommt es bei mir nicht so oft vor, weil ich ein ja, nicht so guter Ringeturner bin. Aber ansonsten mache ich, mach ich mehr Maximalkraft.
0: Mit wow, viel am Reck gibt es natürlich statische Elemente. Am Reck gibt es keine statischen Elemente. Wow, super. Nein. <lacht> Turmprofi Jürgen hat noch einen weiten Weg vor sich, sofern er das werden will. Nein, er bleibt beim Klettern. Und kommt noch zur nächsten Frage, du hast es erwähnt, also ein Tag Drücker, ein Tag Gegenspieler, gibt es bei dir sowas wie einen Ruhetag auch, jetzt unter der Woche, auch wenn die Harten Wochen sind, wenn es nicht unbedingt wie morgen oder übermorgen, teilweise sicherlich morgen. Trainierst du morgen noch am 24.
1: Nein, morgen trainiere ich nicht. Ähm am 25. Am 25. und am, am 26. Hm. werde ich schon mal in den
0: Kraftraum schauen, <lacht> wenn, wenn er offen hat. Wechsel, wechseln wir uns ab. Ich trainiere dafür morgen und du vertrittst mich dafür am 25. Genau, da das können ich, wir so machen. Da mache ich einen Spaziergang. Können wir so machen. Ja. Alles klar. Na, aber zurück zur Frage. Gibt es bei dir jetzt in der harten Woche. Woche wie das strukturiert? Also der Lubosch hat ja gesagt, die Chinesen machen auch einen Ruhetag, der ist Sonntags, da trainieren sie nur drei Stunden, hahaha. Ha, ha. mhm. Aber gibt es völlige Auftage, wie der Buko erwähnt hat, wo man einen Spaziergang mit Papa macht, aber nicht mehr, nicht weniger. Na, das gibt es eigentlich
1: unter der Woche bei mir nicht. Also ähm, ich trainiere eigentlich auch von Montag bis Samstag. Es gibt einen, meistens am Mittwoch. Oder aber der Sonntag
0: ist heilig. Also der der Sonntag ist Ruhetag. Sonntag,
1: Sonntag ist Ruhetag, ja. Okay. Es ist. Es gibt auch manchmal Tage ähm, oder manchmal kann es sein, dass wir am Sonntag trainieren, aber das ist nur ein, ein ganz ein lockeres Training, dass wir dann am, am Montag gleich schnell ins Training reinkommen. Also das ist
0: eine -Session.
1: Aufwärm-Session. Ja. Ja. Um, ansonsten haben wir eigentlich am, am Mittwoch oder am Donnerstag einen aktiven Regenerationstag. Das bedeutet? Das bedeutet, dass wir ein bisschen laufen gehen, ein bisschen dehnen. Leichtes Krafttraining, also nur, dass das dass, dass, dass sich der Körper schneller erholt vom Vortag und dass man dann wieder schneller ähm, in den nächsten Tag hineinkommt.
0: Hast du übrigens gerade in deinen letzten Antworten gar alles bestätigt, was auch der Andi Bindhammer auch sein Interview, also der Weltcupsieger im Klettern ist, noch bei unserem Portal bestätigt hat. Und auch er hat, ich habe heute gerade aus eigenem also ich bin im Moment am fünften Buch dran und da war auch, hat sich eine Frage ergeben bezüglich der Kombination von Trainingssystemen und er hat dort auch ganz klar gesagt, nein, Jürgen, es bringt nichts. Irgendwo am Vormittag extrem jetzt auf maximalen Schnellkraft zu gehen und am Nachmittag sich extrem niederzumachen. Ich denke, das muss einfach ihm, also es lag der Ziel, die muss einfach kontrolliert sein. Mhm.
1: Ja, da gebe ich ihm völlig recht. Also mhm. ich schaue auch, dass ich auf diese Weise trainieren kann.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, es sind einfach Trainingssysteme, die teilweise aber auch nicht von Gurus kommen, sondern wirklich von Leistungssportlern eben auch. Du hast auf dem 5x5 erwähnt, deine Gurus unter Anführungszeichen sind einfach auch deine Trainingspartner und die Trainer, die einfach auch schon Weltklasse-Athleten einfach hervorgebracht haben. Sehe ich das richtig? Ja genau, also
1: erstens mal die und zweitens äh, bin ich auf eine gewisse Weise auch, auch mein Trainer selbst, weil ich das alles selbst ausprobiere. Und ähm,
0: dann kann ich am besten sehen, was mir am besten liegt. Wenn du jetzt mal weit, weit in die Zukunft blickst, Simon, zuerst bleibt schon mal auf jeden Fall noch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, egal, Jahre Weltcup-Turner, solange das eben geht. Mhm. Aber danach, also du hast ja auch auf einem Antwortebogen auf der ÖFD geschrieben, verletzungsfrei bleiben gehört natürlich dazu, aber it's part of the game, du durfte ich vorher gerade im US-Podcast hören in der Mittagspause, it is part of the game von jedem Sport und verletzungsfrei bleiben ist natürlich auch leider nicht etwas, das wir immer kontrollieren können. Wie schaut es denn aus? Was könnte ein Karriereende darstellen? Also ich hoffe, es ist natürlich keine schwere Verletzung, mhm. sondern einfach ein fröhlicher Abtritt. Aber wie schaut es aus in der Zukunft? Wie lange willst du es machen? Was ist so dein Horizont und was machst du dann auch? Mhm. Jetzt, ähm, ich will mal sagen, dass ich
1: eigentlich in meiner ganzen Karriere immer Glück hatte, dass ich nie eine schwere Verletzung hatte. Ähm, ich denke mal, dass ich noch so drei Jahre lang turnen werde. Ähm, so lange kann ich auch noch beim Bundesheer bleiben, also beim Heeressport- und Leistungszentrum. Was mich aus der Bahn werfen könnte, das wäre eine größere Verletzung an meiner Schwachstelle und das sind meine beiden Schultern, mit denen ich schon länger immer Probleme habe, aber ich habe das bis jetzt eigentlich ganz gut unter Kontrolle.
0: Naja, das Tape an meinem Finger hat prophylaktische Bedeutung. Es hat ja auch schon andere. Ich glaube, wir klopfen jetzt hier gemeinsam auf prägenzer Wälder, Massivholz, denn wir werden beide sehr, sehr lange noch aktiv sein im Weltcup-Geschehen. Ja, hoffentlich. Und unsere Hüfte in der Turnhalle sehen. Und Klar. Ich bedanke mich für eines der größten Weihnachtsgeschenke. 2008 das von dir kam, durch deinen Besuch hier. Ja, ich sage vielen Dank für das Interview. Und ich möchte mich natürlich, es ist Weihnachten, ich möchte mich revanchieren mit einem ausgezeichneten Buch. Ich habe es selbst bestellt beim Interview mit dem Scott Abel auf der 167. Es beschäftigt sich auch mit Zukunft, mit Wegfindung, mit auch ein bisschen dem Sinn oder dem Tun hinter dem Sport. Und es nennt sich Your Truth is Calling. Ein einmaliges Buch, Gibt es übrigens exklusiv auch bei uns. Im Shop Nummer 2 ist das Ganze drin, gelistet bei Marc Dorninger. Und ich möchte dir eines der ersten Exemplare, also die Schachtlist, letzte Woche eingetroffen, möchte ich dir heute schenken, Marco. Wow, vielen Dank. Das ist eine Ehre. Your truth is calling und es war mir eine Ehre, dich interviewen zu dürfen, Marco. Danke. Vielen Dank.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von August CC genau gesagt, es ist ein Nachspann und es ist ein Nachspann von einem ganz, ganz besonderen Sportler, Jürgen. Ich darf dich zuerst auch mal begrüßen, du hast ja schon vorhin gesprochen. Und ja, aber wir befinden uns jetzt äh, nach dem Interview mit dem Turner Marco Baldorf und der Marco, der hat sich einen Nachspann, glaube ich, mehr als verdient, oder?
0: Ja, also ich habe ja auch schwer damit gerechnet, dass du dich auf jeden Fall noch einklingst. Hallo Dominik Feischler, am anderen Ende Österreichs. Ja, also dass mir der Marco das größte Weihnachtsgeschenk des vergangenen Jahres beschert hat, das ist übrigens dabei geblieben. Also es kam natürlich noch ein Folgetag, der mit einem Training getoppt wurde. Naja, alle die übrigens wissen wollen, wie es mir an diesem 24., also direkt vor Heiligabend, wirklich ging dann beim Training. Mein Tipp Podcast 170 anhören noch nicht so lange her, dass Sven Albinus bzw. der Nachspann, den ich dort an jenem Vormittag des 24. Dezember 2008 hier mit der Eva Pinkelnick, unserer weiblichen Stimme über PowerQuest C, verfasst habe. Naja, es war wirklich ein Tag, der alles übertroffen hat. Und auch der Rekord an Bauaufzügen werde ich nicht mehr vergessen. Es ist nämlich leicht zu merken, 24 Bauaufzüge am 24.12 initiiert bei Marco Baldauf. So darf es sein, so soll es sein, Dominik. Ja? Das ist Podcast-Injektion, würde ich sagen. Podcast-Energy-Injection.
2: Absolut. Und, ja, gut bei Marco Baldauf, Er ist in Turnen in Österreich ja, einer der ganz, ganz Größten. Also, er gehört zu den, zu den erfolgreichsten Turnen in der Geschichte unseres Landes. Also, der Marco, der, der hat einiges schon erreicht, nicht nur national, also Staatsmeistertitel, die braucht man gar nicht mehr zählen. Die sind unzählig und im zweistelligen Bereich. 30 ist der Staatsmeister ist er. 30!
0: 30 Gewaltig! 30
2: -facher. und ja, aber auch international und das ist ja in Turnen das Entscheidende, wenn jemand international stark ist, dann heißt das was, weil ja, wenn man im Weltkampf dann einmal Dritter war und Fünfter und ja, Sechster, das ist einfach beeindruckend, denn Turnen ist ein, ein Sport, der auf der ganzen Welt betrieben wird und von großen Nationen betrieben wird, sei es China, sei es Amerika, Russland, also das ist ein, das ist gewaltig und der Marco, der ist, der ist da seit Jahren ein Fixstern.
0: Absolut goldwürdig, hast auch du mir gemeldet. Ja, der Marco repräsentiert einfach auch durch seine Persönlichkeit, also ich denke, du hast dir das Interview genauso wie ich auch nicht nur einmal angehört, sondern mehrfach. Also ich kann mich erinnern, wir wollten sogar in Venice Beach den Nachspann machen, aber naja, das Hören der Podcasts war dort einfach teilweise auch wichtiger, als uns dadurch moderieren, irgendwo vom Fokus abzuleiten. Es ist einfach irgendwo oft das Hören, 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 genauso wenn man ein Buch schreibt, ist auch das Lesen wichtiger, viel wichtiger. Du weißt es, Dominik, also wenn man etwas ordentlich macht und ordentlich plant und dazu gehört eben auch das Training von Marco, dann... Bedarf das eben Zeit und dann wird das eben auch zu einem Beruf, auf den auch ich zu Recht stolz sein darf. Also der Marco repräsentiert vor der gesamten Persönlichkeit die einfach jemanden, der einfach mich auch täglich, wenn ich morgens aufstehe, daran erinnert, was es heißt. Also auf der einen Seite, was ich natürlich auch für einen Luxus irgendwo genieße, Profisportler sein zu dürfen, aber auf der anderen Seite auch, was die Verantwortung und was auch die Disziplin und was, naja, du hast es in seinen Aussagen gehört. Es geht einfach von einem geregelten Tag über diverse Details, auf die du mich auch noch ansprechen wolltest, wie beispielsweise die Waage, bis hin natürlich zu klar fokussierten Zielen und einem insgesamt erfolgsorientierten gesamten Leben.
2: Ja, absolut. Und was mir bei Marco besonders beeindruckt hat, dass du im, im Podcast, mal angesprochen, er ist ein sehr bescheidener Mensch. Also äh, ja, bist du alleine wäre eigentlich ein Grund, oder ja, einfach zu geben, aber das ist nicht, glaube ich, der Marco, du kennst den Beste wie ich, aber ja, der hat einiges schon erreicht und ja, ist einfach trotzdem immer noch diszipliniert und wenn man das hört, wie viel der in der Woche am Training, an Training und ja, einfach auch an Verantwortung hat, dann ist uns auch oft noch neben dem Training einfach auch Studium weiterverfolgt, ist. das ist einfach beeindruckend in meinen Augen. Also, ja, da bleibt nicht mehr viel Zeit für etwas anderes und das bedarf einfach konsequenter und harter Arbeit, Jürgen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, nur durch 100% Fokus ist es möglich, aber ich denke, das gilt für alle Hochleistungssportarten. Also Wir werden übrigens auch in Kürze noch Interviews haben, die um die Geheimnisse der starken Bulgaren sich ranken und das sind eigentlich reine Kraftsportarten, die also sicherlich nicht Stunden der Trainingsumfänge bedürfen, aber auch dort ist das Rezept der wirklichen Topathleten, der Weltmeister, einfach Fokus, wir hatten es schon mehrfach. Ich habe mir jetzt gerade eben an den Popfahrer auch erinnert, an Jürgen Loacker, den wir hier am Podcast schon hatten, der natürlich auch gemeint hat: Naja, das Leben spielt natürlich auch noch in anderen Abteilungen und er will natürlich auch noch was anderes erleben im Leben als trainieren und schlafen. Aber im Endeffekt an den gewissen Tagen ist es einfach so. Und ich kenne das. Ich bin mittlerweile auch wieder in einer Peak-Phase und ich denke, bei Marco geht es jetzt auch schon schön langsam nach der weihnachtlichen Off-Season, sofern es sie überhaupt gab, also seinen Tagen, die er da ein bisschen locker gemacht hat, wird es langsam wieder anziehen und naja, an den wichtigen Tagen, du kennst es bei mir, also da stehen einfach mehrere Einheiten und dazwischen wirklich regenerative, gesteuerte, aktive Tätigkeiten an, also aktive Regeneration, so wie auch heute jetzt am Ruhetag natürlich die ProWip und Solarium und ein Walk, ein Coaching-Walk folgen, neben einem normalen Spaziergang natürlich auch noch und dem Stretching. Aber das sind alles Dinge, die dann, langweilig wird es selten. Also es ist eigentlich wirklich so, dass wenn Leistungssport so betrieben wird, wie ihn der Marco betreibt oder wie ihn die echten Führenden auch in allen Sportarten eigentlich betreiben oder wie ihn jeder betreibt, die einfach sein genetisches Potenzial natürlich voll entfalten will. Du gibst mir recht, Dominik, da ist einfach, das kennst auch du als professioneller Sportreporter, der Tag eines Profis schnell gefüllt natürlich mit sinnvollen Aktivitäten.
2: Ja, absolut. Also So geht es Profisportlern, so geht es auch ja, uh, normalen Arbeitern. Also ich kenne wenige Leute, die einfach ja, Zeit haben, dass die sie dann verspenden können. Also das wäre ein Luxus auch in meinem Bereich. Und, ja, so geht es. Auch den Marco und er beweist einfach auch, äh, äh, ja, nicht nur, dass er im Sport erfolgreich ist, er baut sich auch vor, das sagt er mehrmals im Interview, auch für die weitere Zukunft. Aber momentan ist noch das Turnen einfach ja, der Mittelpunkt des Geschehens und ja, was mich sehr interessiert hat, immer wieder, der Marco einige richtige Sachen, sei es die Ernährung, die eine sehr individuelle Geschichte ist, das merken wir immer wieder in den Interviews, die wir schon bei unserem Podcast gehabt haben, also da, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Ansatzpunkte. Das Wichtigste dabei ist einfach konsequent zu sein in der jeweiligen Sache und genauso konsequent macht er auch das Ganze für mich sehr, sehr interessant, dass er einfach eine Waage auch benutzt. uns kennt, das von dir. Und ich merke, dass, dass das immer mehr Leistungssportler einfach auch macht. Also das ist eine, eine Sache, mit der man relativ einfach, glaube ich, das übertrennt ja, ich einfach wie es mir
0: im training Ja, ich habe es im Interview erwähnt, das ist natürlich nicht der alles entscheidende Indikator. Das Körpergewicht kann, also du hast es erwähnt, je nach Dehydrierung, Hydrierung natürlich stark schwanken, aber ist ein einfaches Messinstrument und sind einfach Tools, einfache Mittel, die einfach einem Leistungssportler helfen, auch on track zu bleiben, wie es da Clarence Bass in seinen Büchern geschrieben hat und du hast eben bei der Ernährung auch angesprochen einfach bei einem Konzept zu bleiben das beschreibt übrigens auch mein Coach den ich ja an Weihnachten oder kurz danach dann besuchen durfte der Marty Gallagher in seinem Buch Purposeful Primitive. Und dieses Buch gibt es übrigens genauso wie eben das Buch, das ich dem Marco auch zu Weihnachten schenken durfte. Das vom Scott Abel. Auch die anderen Bücher und DVDs von Scott Abel gibt es bei uns im Shop Nummer 2. Und der Marty Gallagher beschreibt in diesem Buch auch teilweise völlig konträre Ansätze. Also auf der einen Seite Oris Warrior Diet, auf der anderen Seite der Parillo Approach, der ja an sich den wirklich ein Bodybuilding-Way beschreibt, der aber auch für die meisten Leistungssportler nicht in Frage kommt. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mich von acht bis zehn Mahlzeiten am Tag gleichmäßig verteilt zu ernähren. Naja, da würde nicht nur mein Zahnarzt streiken, sondern auch mein Terminkalender teilweise. <lacht> da muss eben jeder sein eigenes... Süppchen kochen im wahrsten Sinne des Wortes, aber das Wichtigste und das ist eben auch das Conclusio des Marty Gallagher in seinem ausgezeichneten Buch Purposeful Primitive ins eine Ende oder ins andere Ende des Pools zu springen, etwas finden, was für einen selber passt und nicht quer in der Mitte hin und her schwimmen, denn das führt nicht nur beim Schwimmbad einfach zum blauen Auge.
2: Kann ich dich bestätigen, wie gesagt, und das ist das Wichtige, konsequent bei einer Sache bleiben und ja, was mir auch sehr, sehr am Interview mit dem Marco Baldorf gefallen hat, das haben wir schon beim, ja, beim Puck, dem weiteren starken Vorarlberger Thurner, dem Buchmeier, gehört, ja, dass einfach das Bankdrücken einfach ja, eine Übung ist, die, die die Turner sehr, sehr gerne machen, den äh, richtig ausgeführt. Und ich habe das bei meinem Seminar in Amerika, von dem wir ja in ja, Zukunft noch einen, eine Sendung und das auch besprechen werden, das ist einfach eine gewaltige Übung, wenn man sie richtig ausführt. Also wenn man sie richtig macht und die Schultern einfach ja, ja nicht zu sehr fordert mit dem Ganzen, dann ist das eine ganz, ganz tolle Übung für schwere Turnerübungen dann auch, ja, wie den Christus und so, ist aber nur eine Hilfsübung, wie gesagt, also der Marco verbringt die meiste Zeit in der Turnhalle und das stundenlang in der Woche, also, ja, Bankdrücken und so etwas, das ist dann nur noch ein, ein kleiner Zusatz, glaube ich, also, die werden in der Turnhalle, du kennst das selber, Jürgen, von deinem Training beim Lubos Matera, der übrigens auch bei unserem Podcast auf Nummer 16 ein Klassiker ist, ja, und, der wird einfach in der Turnhalle das Krafttraining durchgezogen, neben den technischen Übungen.
0: Dass Turner sehr wohl sehr, sehr stark sind. Der Buch war eben auf der 172, der Philipp Buchmeier. Das beweist er eben auch in seinem Interview oder gibt er dort auf jeden Fall zum Westen. Und es ist wirklich so, dass ich auch auf amerikanischen Podcasts immer wieder hören durfte, dass also Turner auch wirkliche Bodybuilder oder jetzt Powerlifting-Trainer gewaltig positiv schockiert haben, dass die also quasi auf Anhieb, im Kreuzheben, im Bankdrücken oder auch in sonstigen Grundübungen mit Handeln Leistungen vollbracht haben, wie andere Athleten nach Jahren, nach Jahren der Aufbauarbeit. Also es beweist für mich, ähnlich eigentlich wie der Klettersport, also ich wurde gerade gestern auch in der K1 Dornbirn von einem Kraftsportler angesprochen, beziehungsweise von dessen Freunden. Er hat da gesagt, er hätte mich letztens beim Krafttraining beobachtet die Magic Fit Dornbirn. Und er hat auch gemeint, die meisten, also wenn er da vom Körpergewicht, muss er es eigentlich gar nicht vergleichen, weil absolut Kraft, rein schon vom Durchhaltevermögen oder dass ich das teilweise noch neben dem Klettertraining mache, das sei für ihn unvorstellbar und so weiter, obwohl er auch schon lange einfach Fitnesstraining betreibt. Es ist einfach teilweise schon auch die Jahre oder Jahrzehnte, denke ich, wo der Körper dann einfach adaptiert und auch so einiges gewöhnt wird. Also ich kann mir da nur an Andreas Bindham erinnern, als ich ihm sein Training, das ich jetzt mittlerweile auch übernommen habe, das erste Mal ausgeführt habe, da war ich danach fast eine Woche übertrainiert. Ich war zwei Tage bei ihm auf dem Trainingslager und danach war es übertrainiert. Training perfekt. Aber inzwischen halte ich das eben auch durch und oft ist es wirklich auch, sich die Zeit nehmen, aber auf der anderen Seite sich auch das zutrauen, wirklich dann einmal zuerst ins kalte Wasser zu springen, ein leichtes Übertraining zu riskieren. Und da hat auch der Andreas Pindhammer ein sehr, sehr schönes Interview bei unserem Podcast hinterlassen zu diesem Thema. Ja, wir hatten wirklich schon irre viele Goldstars. Aber ich denke, Dominik, diese Goldsendung ist auf jeden Fall eine Absolute Goldsendung, ein absolutes Highlight in unserem Goldarchiv geworden. Und naja, dass du in einem weiteren Podcast einmal von deinen usa abenteuer noch erzählen wirst im Detail, was es dort zu hören gab bei deinen Seminaren in New York, die du mit dem Lukas Fessler gemeinsam genossen hast. Darauf freue ich mich persönlich auch jetzt schon. Aber fürs Erste würde ich sagen, Dominik, wir ja. verabschieden uns gemeinsam aus dem Studio. Ich überlasse dir natürlich gerne das letzte Wort und bedanke mich natürlich herzlich bei Marco Waldorf, dass er wirklich die Zeit genommen hat, seinen vollen Terminkalender respektierend, mehr als respektierend, dass er da wirklich in der Mittagspause noch zu uns gefunden hat und wünsche ihm, denkt aber nicht, du schließt dich gleich an, natürlich eine super, super Saison 2009 erst einmal und dann lange, lange noch im Weltcup bleiben.
2: Absolut, das wünsche ich ihm auch von ganzem Herzen ebenfalls ein großes, großes Danke. Und was mir noch am Herzen liegt, ich bin im Internet auf youtube.com, also auf Videos gestoßen, mit dem Marco Baldauf, da ist einmal ja, ein bisschen zu bewundern, was diese Turner so drauf haben und jahrelanges Training einfach auch konsequent, was das ausmacht. Und ja, der Marco ist da auf einem Video zu sehen, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal reinschauen, also auf YouTube einfach den Vor- und Nachnamen Marco Baldauf äh, eintippen und schon hat man das Video vor sich, das ist mir noch ein Anliegen, einfach sich auch ein Bild von ihm zu machen, die Erfolgsliste von ihm ist lang und das Interview mit ihm ist sehr, sehr toll geworden, also nochmal danke Marco und auch dir ein großes Danke Jürgen und ja, bis zum nächsten Mal, das war auf jeden Fall sicher nicht der letzte Turner.